0: Dawno nie stawałem w tak komfortowej sytuacji, że nie muszę myśleć, że za chwilę drugie nabożeństwo. <śmiech> ale mam nadzieję, że to, co się wydarzy tutaj, to słowo, które popłynie i tym, czy się podzielę, będzie szczególnie skierowane nie do jakiegoś zboru, ale do naszego zboru. Nie do kogoś tam, ale właśnie do nas. I nawet nie tylko mi chodzi o to, żeby indywidualnie ono zostało przyjęte przez każdego z nas, ale żebyśmy przyjęli je też jako zbór w Dąbrowie Górniczej. Ponieważ to, co chcę przekazać jest dla nas tutaj, dla członków, dla osób, które są częścią tej społeczności niezwykle ważne. Inspiracją jest słowo z dziejów apostolskich ze zboru jerozolimskiego, pierwszego kościoła, który rodził się w mocy ducha, w wierności słowu, w takim oddaniu naszemu Panu i o tym czytamy w szóstym rozdziale. Do tej pory widzieliśmy tę dynamikę rozwoju, to jak Bóg poruszał się w wielkiej mocy dla swojej chwały, jak dotykał wielu ludzi, jak wykonywał cudowne rzeczy i zbór rósł. I z pewnością my na takie, na takie wydarzenia możemy zareagować tylko w jeden sposób, Aleluja, Aleluja. Ale tam, gdzie zbór rośnie, pojawiają się potrzeby. Nawet nie mówię problemy, ale po prostu pojawiają się potrzeby, na które Kościół powinien zareagować. I my również jesteśmy zobowiązani do tego, by reagować na potrzeby, które są związane z Kościołem. Jeżeli tego nie zrobimy, to się zatrzymamy, a pewnego dnia może zobaczymy, że nie ma tylu już wierzących, tyle wiernych ludzi, którzy powinni tutaj być, dlatego że coś zaniedbaliśmy. Dlatego tak ważne dla mnie jest to, byśmy przyjęli to słowo, rozważyli w naszym sercu i byli mu po prostu wierni. I oto rozpoczyna się historia w ten sposób. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się Hebranie, Szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. To już powiedziałem, ale powtórzę jeszcze raz. Rosnący zbór, chwała Bogu, ale również pojawiają się w takich zborach potrzeby, na które Kościół powinien reagować. Oto pojawia się grupa ludzi, którzy są pochodzenia czy kultury helenistycznej. To nie oznacza, że oni nie są Żydami, bo do tej pory jeszcze Ewangelia do pogan w pełni nie dotarła, ale oni wychowywali się poza granicami, można by powiedzieć Izraela, gdzieś w kulturze greckiej, w kulturze rzymskiej. A to, gdzie mieszkamy, często ma wpływ na nasze życie. Jeżeli wychowywałeś się w Polsce, a później wyjechałeś do innego kraju, to zauważasz pewne różnice kulturowe, które kształtują dane społeczeństwo. I również odzwierciedla się to pewnym stylem nabożeństw, pewnym stylem pobożności i nawet pewnie interpretowaniem Bożego Słowa. A więc widzimy tutaj, że w tym samym czasie pojawiają się dwie grupy ludzi Żydów z dwóch różnych części świata, z kultury żydowskiej takiej tradycyjnej i z kultury helenistycznej, która być może bardziej była liberalna albo na inne rzeczy też nastawiona. Ja też zauważam, że Kościół Ewangeliczny na świecie jest podzielony na pewne strefy kulturowe. Inaczej my zachowujemy się uwielbiając Boga, a inaczej robią nasi bracia gdzieś w Afryce. Inaczej robią, inaczej może to czynią nasi bracia w Korei i być może inaczej bracia w Stanach Zjednoczonych, może inaczej poza wschodnią granicą. Wierzę, że ważne jest to, byśmy uwielbiali Boga, ale też nie pozwolili, aby kultura zdominowała nasze życie. A tak naprawdę, żebyśmy poprzez kulturę nie rozumieli to, że pewne świeckie trendy i oczekiwania zaczną wpływać i zaczną robić sobie przestrzeń w Kościele, a później wywierać na niego ogromny wpływ i na to, jako Kościół musimy uważać. Ja chyba najbardziej tak zetknąłem się z wieloma kulturami w jednym miejscu chrześcijańskim, gdy byłem raz na... W Sylwestrze to chyba było w 93 roku w Amsterdamie, gdzie trzy tysiące ludzi z całego świata, misjonarzy zjechało się, żeby uwielbiać Boga i wyobraźcie sobie mnie tradycyjnie wychowanego człowieka nagle stawia się z człowiekiem z innej kultury, który aby uwielbić Boga staje na głowie, autentycznie przy mnie stanął na głowie i taki szczęśliwy aleluja. Ja aż do takich fikołków powołany nie byłem w tym czasie, żeby czynić, ale z pewnością ten obraz zapamiętałem. Innym razem miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych, gdzie również ludzie z różnych stron, z różnych kultur przyjechali, żeby uczyć się też jak lepiej być może prowadzić zbór, ale to byli Amerykanie. I też podczas jednego wykładu, gdy byli bracia czarnoskórzy z Afryki, byli biskupami, przynajmniej tak się tam ich nazywało, gdy słyszeli, jak ludzie z kultury amerykańskiej zwracali się do swojego pastora i mówią, o Steve, proszę to, Steve, tamto, Steve, inne, inne rzeczy jeszcze. I w pewnym momencie jeden z nich nie wytrzymał, eksplodował, powstał i mówi, nie godzi się, żebyście wy do swojego pastora mówili po imieniu. Po prostu dla niego było to tak oburzające, że on musiał emocjonalnie na to zareagować i, i dał, tego, dał tego wyraz. Ja jeszcze inaczej się o tym przekonałem, ponieważ podczas tego tygodnia mieliśmy dzień na zakupy, a więc dano nam kierowców z samochodami i umieszczono nas też z różnych części świata w jednym samochodzie. Ja miałem tyle szczęścia, że zostałem umieszczony w jednym samochodzie z dwoma żonami biskupów czarnoskórych. O, to była naprawdę ciekawa przygoda. Byłem od tego, oczywiście pojechałem na zakupy, ale byłem od tego, żeby otwierać drzwi, zamykać drzwi, wyciągać bagaże, chować bagaże, otwierać drzwi w sklepie, zamykać drzwi i czynić ich życie piękniejszym i wygodniejszym, jak w małżeństwie. Już wiem, jaką miałbym służbę, gdybym się w tej kulturze wychowywał, ale po prostu tak było i one nawet oczekiwały tego, że ja w ten sposób będę się zachowywał, a że jestem Polakiem, jestem dobrze wychowanym młodym człowiekiem, więc w związku z tym w ten sposób mogę to też prezentować. Chcę tylko, żebyście zrozumieli, że, że żyjemy czasami w różnych kulturach i spotykamy się razem, to może dochodzić do pewnych sytuacji, które mogą być trudne. Tutaj ta sytuacja była wywołana też pewną potrzebą. Oto oni przyjechali gdzieś z Grecji, gdzieś z Rzymu, może z innych części świata na to wielkie święto i podczas tego święta usłyszeli Ewangelię, oddali swoje życie Jezusowi, uwierzyli w Niego, zostali ochrzczeni i pozostali w Jerozolimie, a nawet może przynieśli swoje pieniądze, złożyli u stóp apostołów i oczekiwali teraz tego, że Kościół, że zbór o nich się zatroszczy. I wygląda na to, że oni spotykali się na ucztach, które można by Byłoby nazwać ucztami miłości, ucztami Agapę, gdzie razem świętowali, gdzie razem wspominali pamiątkę Pana Jezusa. To był wyjątkowy czas, który trwał od rana do wieczora, nieraz dłużej niż na pewno nasze nabożeństwa. Ale też w tym okresie doszło do pewnego napięcia i oni zauważyli, że ich wdowy, ich kobiety były bardziej zaniedbywane niż może kobiety pochodzące z kultury żydowskiej. Może one tam miały domy, miały utrzymanie, a ich kobiety były mniej jakby zatroszczone o to, żeby otrzymać to, czego potrzebują. I wszczęło się szemranie niezadowolenie. My wszyscy wiemy, jak to jest w Biblii, kiedy zaczyna się szemranie. My wiemy, czym to pachnie, jakie mogą być tego konsekwencje. I tak samo w zborze, kiedy zaczyna się szemranie, kiedy zaczyna się niezadowolenie. Pytanie, czy słuszne, czy nie, czy właściwe, czy nie, ale gdy się zaczyna, to zaczyna wytwarzać się niezdrowa atmosfera. Prawda, że tak? My wszyscy gdzieś w jakimś momencie naszego życia w takich chwilach też uczestniczymy, a więc oni Mieli prośbę czy mieli pretensje, że ich wdowy są zaniedbywane. I wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Oni powiedzieli, apostołowie tych dwunastu, którzy zostali przez Boga wybrani, w zasadzie jedenastu, bo jeden odpadł i później oni jednego też dołączyli do tego grona i zrobili to w bardzo charakterystyczny sposób. Upatrzyli człowieka, który cały czas z nimi był, który znał Jezusa osobiście, chodził razem z nim, słuchał Jego słowa, a więc miał wszystkie te cechy, predyspozycje, które kwalifikowały go do tego, żeby apostołem zostać, ale było ich dwóch, w związku z tym rzucono Los i wybrano, pamiętacie, pamiętacie kogo? Macie ja. I on został tym dwunastym, i oni stanowili też człon przywództwo Kościoła. Ale też proszę, abyśmy rozumiejąc nie tylko ten fragment, ale rozumieli cały przekaz Nowego Testamentu, starali się mieć właściwy obraz Kościoła. I teraz to, co powiem, myślę, że jest dla nas ważne. Dla Kościoła Nowego Testamentu, dla Kościoła, który kieruje się Nowym Przymierzem, w Starym Przymierzu, Przymierzu Mojżeszowym, byli kapłani i byli szeregowi wierzący. W Nowym Przymierzu wszyscy jesteśmy kapłanami. W Nowym Przymierzu nie dzielimy się na duchowieństwo i na innych ludzi, tylko dzielimy się na tych, którzy przewodzą Kościołowi, tych, którzy podążają też za nimi, bo uczą Słowa Bożego, ale przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Nie ma hierarchii, nie ma piramidy, którą my powinniśmy budować. Amen. Mamy z szacunkiem traktować przywódców, z szacunkiem traktować liderów, właściwie się do nich odnosić, czy Steve, czy pastor, czy jakkolwiek uważać. Są ludzie, którzy w zborze inaczej do mnie nie powią jak pastorze i są ludzie, którzy w zborze inaczej do mnie nie powiedzą jak Jarek. Jakby słowo pastor w ogóle przesłuchał. Ale nie, ja nie dlatego, że mam z tym jakiś problem, tylko zastanawiam się, dlaczego. Nie? Ale nie mam z tym żadnego problemu. Ale tak czasami po prostu jest. Tak? Ale ważne jest, żebyśmy rozumieli, że w Kościele Pana Jezusa Chrystusa my wszyscy jesteśmy powołani do tego, by z szacunkiem traktować jedni drugich, ale przed Bogiem jesteśmy, jesteśmy równi. I oni mówią, musimy ten problem rozwiązać, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to coś zostanie zaniedbane. W tym przypadku chodziło o rozwiązanie pewnej potrzeby, można powiedzieć charytatywnej, związanej z tym, żeby zaopatrywać innych w potrzebie. A więc Kościół ma wykonywać pewne funkcje nie albo, tylko i. A więc możemy zająć się słowem, modlitwą i zaniedbać te wszystkie rzeczy, które są związane też z naszym codziennym funkcjonowaniem, ale wiecie, że to będzie niezdrowe, że to wzbudzi szemranie, że to nie będzie odpowiadało na wszystkie potrzeby, które są związane z życiem Kościoła, a też możemy zająć się tylko sprawami charytatywnymi, stworzyć kolejną organizację, kolejną fundację, ale możemy zaniedbać dbać to, co jest naszym pierwotnym powołaniem i znowu wytworzy się niezdrowa sytuacja, że nawet w pewnym momencie zapomnimy, jaką mamy tożsamość, zapomnimy to, kim jesteśmy, zapomnimy do czego jesteśmy powołani, a więc my powinniśmy w mądrości Bożej te rzeczy po prostu ze sobą pięknie łączyć i mamy słowo, które jest priorytetem, mamy Ducha Świętego, któremu mamy być oddani, podporządkowani, o tym będziemy mówić, mamy dzieło Pana Jezusa i wykonywać te wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne, ale żeby wykonywać te rzeczy potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy ludzi, którzy mają otwarte serce i mądrość. I oni wiedzieli, że jeżeli zaniedbają tę rzecz, to stanie się problem. Widzę też ten problem i nawet w polskich niektórych zborach, gdzie ludzie zajmują się tylko jedną rzeczą i zapominając o drugiej. Widzę ludzie, którzy tak nastawieni są na przykład na jakąś działalność związaną z ich rzeczami na zewnątrz, że zapominają o nauczaniu. Wczoraj, jak wiecie, byłem na takiej ewangelizacji, przemawiałem do kilkudziesięciu ludzi, myślę, że było tam w porywach gdzieś około setki ludzi, którzy słuchali Ewangelię i za każdym razem, gdy jestem w takim miejscu i mam mówić ewangelizacyjne słowo, to gdzieś Duch Święty dotyka mnie, żeby mówić również do tych, którzy są tam zaangażowani w służbę, bo widzę głód w ich sercach. Oni są czasami jak, 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 jak wyciśnięty przez wyżymaczkę, taki ręcznik, który został wyjałowiony z wszelkich, z wszelkich życiodajnych soków i, i później mają gdzieś tam służyć. Naprawdę jest to trudne, a więc zwiastuje im Boże Słowo i oni wychodzą wraz z tymi, którzy potrzebują się nawrócić na środek, bo coś zostało zaniedbane, nie są umacniani. Jeżeli ktoś ci mówi tylko idź i rób to, idź i rób to, idź i rób to, to w pewnym momencie Cię powiesz, a skąd mam wziąć do tego sił, jeżeli nie ma Bożego Słowa, jeżeli nie ma fundamentalnego nauczania w naszych sercach, jeżeli to nie jest priorytetem. Ale jeżeli tylko w tym miejscu będziesz i nie będziesz wykonywał, to po co Ci siły, jeżeli nie wykonujesz to, do czego jesteś powołany. Więc te rzeczy musimy w mądrości łączyć. Dlatego potrzebujemy różnych ludzi z różnym obdarowaniem, aby służyć temu pięknemu celowi budowania Kościoła Pana Jezusa. I jeżeli nasz zbór będzie gdzie wzrastał, to pojawią się potrzeby z tym związane i powinniśmy się zatrzymać, powinniśmy oczekiwać mądrości Bożej, że da nam w tym momencie właściwe, właściwe, właściwe rozwiązanie. Powiedzmy, że na nasze nabożeństwo zaczęłyby przychodzić w tym momencie ludzie, którzy są bezdomni. Czy to nie powinno nas zastanowić, dlaczego Bóg tych ludzi umieszcza? Czy nie powinniśmy znaleźć jakąś odpowiedź, możliwość, żeby im pomóc? Albo ludzie, powiedzmy, z innymi jakimiś problemami, czy nie powinniśmy zareagować na to, bo jeżeli to nie zostanie spełnione, to ten problem zacznie ciążyć w naszym zborze. A więc musimy reagować, widząc, być mądrzy, być czujni. Nawet nie to, że wsłuchiwać się w takim znaczeniu, jak, jak plotki się rozpowiada, tylko słyszyć też i tęsknoty i potrzeby ludzi, trwać w Bogu, a On będzie nam wskazywał to, że musimy coś właściwie rozwiązać, więc potrzebujemy trwać w Słowie i nie możemy też z tego powodu oskarżać się nawzajem. Żyjemy w czasach, kiedy kultury się łączą też ze sobą. Oto w naszym kraju pojawiają się też osoby z kultury wschodniej, też za naszej wschodniej granicy, którzy być może w trochę innej rzeczywistości byli wychowywani i być może za chwileczkę z innej kultury. Dzisiaj nawet widzieliśmy brata, który jest trochę lepiej opalony niż my wszyscy i pięknie gra. On też z innej kultury wywodzi się i każdy z nas mógłby teraz oczekiwać tego, co dla niego, ale nie. Musimy wytworzyć miejsce, naprawdę pochylić się nad tym bardzo głęboko, by stworzyć takie miejsce, gdzie wspólnie razem będziemy to mogli robić dla chwały Boga. Wiecie, dla mnie piękne jest to, gdy ludzie różni mogą w jednym miejscu bez ograniczeń Pana chwalić. Że nie liczy się kolor skóry, miejsce naszego wychowania, ale to, do czego zostaliśmy powołani. I myślę, że zbór jerozolimski jest dla nas przykładem oni mówią, to załóżcie sobie swój zbór. Nie ja mówi, bądźcie w naszym zborze, bo to jest jeden Kościół, jeden zbór, do którego zostaliśmy powołani. A dzisiaj łatwiej byłoby to zrobić oczywiście zupełnie tak, jak dyktuje nam być może nasza potrzeba. Mówi: a my pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Ponieważ jest to fundament, jeżeli zapomnimy o modlitwie, zapomnimy o służbie słowa, to w ogóle możemy zapomnieć pewnie o Kościele. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Ale wcześniej jeszcze, przepraszam ten wiersz, nie mogę ominąć, muszę do niego powrócić i oni mówią, w związku z tym upatrzcie bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości i ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. I będąc wiernym Bożemu Słowu, to czytamy, że ma być to liczba 7, a czy ona jest nakazem biblijnym, czy ona jest przykładem tego, że potrzeba, która jest wywołana w związku z tą sytuacją w sposób pełny, powinna uzyskać odpowiedź, a my decydujemy, jaka to ma być liczba. Wyobraźcie sobie, powiedzmy, zbór, który ma 20 osób, a teraz musimy powołać tam siedmiu ludzi, żeby byli, powiedzmy, starszymi zboru. Wydajemy się, że to jest nieadekwatne, że tutaj po prostu potrzebujemy pełni. Aby ta sytuacja znalazła odpowiedź, potrzebujemy pełni. I liczba 7 w Biblii mówi o pełni Bożej. O tym, o tym doskonałym planie, który Bóg ma, który chce wypełnić i my również powinniśmy tą myśl zaszczepić w nas. Ale to, co mnie też uderza, to to, że mają być to ludzie, którzy cieszą się zaufaniem i są pełni Ducha Świętego. Te dwie ważne rzeczy. Kogo możemy obdarzyć zaufaniem? Myślę, że temu, komu moglibyśmy powierzyć nasze pieniądze, prawda? Bo wtedy wiemy, że możemy zaufać, ale żeby to zrobić to potrzebujemy czasu, żeby taką osobę poznać, rozpoznać, sprawdzić. W wielu różnych sytuacjach i przez wiele różnych doświadczeń Bóg nas prowadzi, abyśmy powiedzieli, tak, mogę Ci ufać, mogę powierzyć Tobie moje środki, mogę powierzyć Tobie nawet moje dzieci, ponieważ mam do Ciebie zaufanie. Kiedyś byłem w zborze bardzo, bardzo dużym, który liczył 20, ponad tysięcy osób, które się zbierało, a więc olbrzymi zbór i były też tam zajęcia dla dzieci, tak w zasadzie to były szkoły dla dzieci, rodzice przyprowadzali, to były setki, tysiące dzieci i potrzeba było mnóstwo nauczycieli, którzy będą tam, ale za każdym razem, gdy pojawiła się potrzeba jakby zaangażowania nauczyciela, wiecie co oni robili? Sprawdzali tę osobę. To nie było tak, o bracie, dobrze, teraz będziesz zajmować się moimi dziećmi, ale oni szli do miejsca, gdzie on mieszkał, do miejsca, gdzie pracował, a nawet sprawdzali go, jeśli to było możliwe, w systemie, czy nie jest oskarżony o coś, co później mogło być szkodliwe, żeby tę osobę można było użyć w tej służbie. Czy oni nadużyli tego? Wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, byśmy upatrzyli ludzi, którzy są godni zaufania. Żyjemy w społeczeństwie, które lubi być inkognito. No, Co to kogo obchodzi, jak ja żyję, a chcemy mieć wpływ na innych. Ja nie bardzo chciałbym, żeby na moje dzieci, o teraz to już trudno, bo nawet ja sam tą kontrolę tracę, ale żeby na moje wnuki, jeżeli Pan mi kiedyś da, to żeby miał wpływ ktoś, o kim ja nic nie wiem. Ja jako dziadek wtedy stanął był w pierwszym szeregu, nawet gdyby moje dzieci tego nie zauważyły, troszcząc się o to, by nie stała się im krzywda. I tak samo myślę, że gdy Bóg patrzy na swój Kościół, który jest mu tak miły, za którego poświęcił tak wiele, aby nie wydarzyło się nic, co będzie jego niegodne i co będzie ranić, więc potrzebujemy ludzi, którzy są godni zaufania. I pierwszy punkt, jaki mam, szukajmy takich ludzi w społeczności. Przypatrujmy się im to nie jest brat, który pojawił się wczoraj. Czasami też przychodzą ludzie, których nie znam, nie wiem o nich nic, nie stoi żadnymi, za nimi żadne świadectwo. On mówią, pastorze, chcę powiedzieć kazanie. Ja mówię, możesz powiedzieć kazanie. Gdzie chcesz, tylko nie tutaj. Ponieważ tutaj to miejsce jest dla ludzi, którzy zostali sprawdzeni, obdarzeni zaufaniem, ponieważ to, co powiedzą, będzie miało wpływ na nasze życie. Czy to jest właściwe? Jestem przekonany, że tak. I nie robimy dlatego, żeby ograniczać, tylko dlatego, żeby chronić Kościół. Bo nawet jedno zdanie wypowiedziane w niewłaściwy sposób może spowodować, że będziemy mieli ogromne problemy. Więc musimy wybrać ludzi godnych zaufania, którym będziemy mogli powierzyć inne rzeczy, ale też druga rzecz, która dla mnie jest równie istotna, jak jeszcze nieważniejsza, że są to ludzie, którzy są pełni Ducha Świętego. W tym miejscu, w języku oryginalnym pojawia się słowo pneuma inne słowo, które określa też działanie Ducha Świętego, to dynamis, a więc dwa słowa, które i dzisiaj znamy, pneumatyka, a więc działanie jakichś sił sprężonego powietrza, wiatru i, i, i działanie też dynamitu, bo to słowo ma swoje pierwotne jakby odkrycie w Biblii, bo dotyczy działania Ducha Świętego, więc Duch Święty jest jak pneuma, jak dynamit, podoba Wam się? My wszyscy tego potrzebujemy. Lubię... Patrzeć, jak jadę do wulkanizacji, jak odkręcają mi koło. Jakiś pan węża do jakiegoś urządzenia tam przyczepi i od razu odkręca koła. I prądu nie potrzebuje, ponieważ tam w tym przewodzie jest pneuma, jest ta siła, która napędza, która daje możliwość odkręcenia tych śrub. I myślę, że my powinniśmy być takimi narzędziami, którzy mają pneuma, prawda? Mają to podpięcie do Bożej mocy, do Jego działania, do Jego kierowania naszym życiem. Inaczej. Jesteśmy tylko jakąś, jakimś urządzeniem, które ma masę, kilogramy, ale nie ma mocy, nie ma siły, może nawet ładnie wyglądać, może nawet na półce być kosztowne, ale być nieużyteczne, jeżeli nie ma pneuma. I tak samo cóż możemy zrobić, jeżeli nie mamy tego dynamizm, tego Bożego działania, poruszenia, tej siły. A więc jak możemy upatrzyć tych ludzi w zgromadzeniu? Oto widzimy w ich życiu Boże działanie, widzimy jak Bóg się nimi posługuje, a przede wszystkim, tak jak uczy nas Boże Słowo, po owocach ich poznacie. Ale tym słowem, o które chciałbym dzisiaj też powiedzieć, to owoc w znaczeniu jednego owocu, który ma wiele smaków, bo tak właśnie Duch Święty jest też przedstawiony w swoim działaniu w naszym życiu, że On czyni owoc w naszym życiu. On jeden czyni rzeczy, które są różne w naszym życiu, a my możemy to rozpoznać. Jak rozpoznać? Patrzeć na miłość, na cierpliwość, na łagodność, na strzemięźliwość, na wszystkie te cechy, które powinny mieć te osoby. A więc szukamy ludzi godnych zaufania, ludzi pełnych Ducha Świętego, ludzi, którzy z namaszczeniem to będą wykonywać. Kościół się o to troszczył. Ale zaraz, dlaczego oni tak wysoko podnieśli poprzeczkę, gdy chodzi o tylko tak zwykłe, wydaje się, rzeczy, jak donoszenie jedzenia, jak służba kelnera gdzieś po prostu bierze z jednego miejsca, przenosi do drugiego, ponieważ cokolwiek czynili, chcieli, żeby to miało znaczenie dla Boga, żeby to było święte, żeby wykonywali to Boży ludzie. Czyż nie zastanawia nas to, czy my zbyt szybko, zbyt pochopnie pewnych rzeczy nie dokonujemy? Czy nie powinniśmy również kierować się tym, co pochodzi ze słowa, co pochodzi z ducha, co można zobaczyć w działaniu. Każda rzecz, którą wykonujemy dla Bożego Królestwa, powinna mieć certyfikat jego jakości, jego działania. Czy to jest służba charytatywna, czy to jest służba usługiwania, to chcemy widzieć ludzi, którzy są godni zaufania i pełni ducha świętego. I to słowo do nas, szukajcie ludzi, pełnych Ducha Świętego, abyśmy mogli ustanowić. Dlaczego? Ponieważ na jesień będziemy mieli wybory starszych zboru, liderów, Oczywiście to jest jedna, jeden z tylko fragmentów, w kolejnych fragmentach będziemy mówili o innych cechach, o innych potrzebach związanych z upatrywaniem. ale upatrzcie, to znaczy, że mamy jakiś czas do tego, żeby podjąć decyzję. Nawet jeżeli ciśnienie jest duże, to żebyśmy nie zrobili tego pochopnie. Kto ma to zrobić? Nie tylko jedna osoba, ale najlepiej, gdy dokonuje tego wiele osób. Gdy patrzymy na siebie nawzajem i gdy upatrujemy, bo ktoś może zobaczyć coś, czego ja nie widzę i ktoś jeszcze inny, czegoś, czego my dwa jeszcze nie zobaczyliśmy, czy dwoje, jeżeli to jest mężczyzna i kobieta, a więc musimy upatrywać. Mamy czas do jesieni, być może pod koniec września, jeśli Pan pozwoli, zbierzemy się tutaj na zebraniu członkowskim i powołamy upatrzonych ludzi, godnych zaufania, pełnych Ducha Świętego, jeszcze paru innych rzeczy. Ilu ich potrzebujemy? Nie wiemy. Siedmiu? Pełnie potrzebujemy, która będzie odpowiedzią na potrzeby Kościoła. I myślę, że też rzeczą charakterystyczną dla mnie jest to, że gdy oni to czynili, to ludzie byli gotowi. Dzisiaj ludzie uciekają od służby, nie chcą. Po co mi problemy, po co kłopoty, po co większy stres, po co większe obciążenie, po co mam to przeżywać, po co... i wycofują się, gdzieś siadają wygodnie, przychodzą, żeby wziąć i trochę jeszcze więcej wziąć, może ponarzekać, ale Boże Królestwo to dawanie, to poświęcenie, to przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy Duch Święty działa w nas, to również czyni nas gotowym do tego, do czego On nas stworzył, do czego nas powołuje, w czym nas chcesz używać. I my powinniśmy powiedzieć, tak Panie, niech to pneuma wykonuje się w moim życiu. Duchu Święty, nie będę stał oporem wobec tego, co Ty chcesz działać i ten dynamit, który nam dał, niech On rzeczywiście eksploduje chwałą, uwielbieniem i dobrymi dziełami dla Wszechmogącego Boga. Amen! Amen. O, cieszę się. Ale dzisiaj zrobicie sobie świętą listę i módlcie się, Upatrz, upatrzcie braci, bo do tej służby potrzebujemy jako starszych zborów, do innych służb możemy różne osoby powołać, potrzebujemy braci, którzy się tą sprawą zajmą dla chwały naszego Boga. Czy to będzie trzech, czy pięciu, czy siedmiu, nie wiemy, ale Bóg nam da, Bóg pokieruje kościołem w Dąbrowie Górniczej i nie pomylimy się kierowani przez Ducha Świętego. Taką mam nadzieję. I oto oni. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Podoba wam się? A więc ja mam wniosek taki. Podoba się? No nie wszyscy powiedzieli, dobrze. Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha, świętego i Filipa, i Prochora, i Nikamora, i Tymora, i Parmera, i Mikołaja, i Prozelitem z Antiochii. Prozelita to znowu ktoś, kto przyjął wiarę żydowską, gdy wcześniej był nawet poganinem, ale poprzez to stał się wyznawcą też prawa mojżeszowego, um, wiary mojżeszowej, a więc stał się prozelitą, a tutaj jeszcze się nawrócił, a więc miał takie podwójne nawrócenie w swoim życiu. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się, włożyli na nich ręce. I oto podoba mi się również to, czego dokonali apostołowie, że oni włożyli na nich ręce, aby się pomodlić. I myślę, że to nie było tylko tak, że o mamy taką formę na nabożeństwie i teraz proszę uklęknijcie, pomodlimy się, niech światła zostaną włączone, nagramy to, puścimy to, żeby stworzyć taki święty obrazek. Ale było to coś autentycznego. Oni w ten sposób chcieli jakby namaszczenie przekazać im do służby, którą oni mieli wykonać, zdając sobie sprawę, że sami tego nie wykonają. To nie jest jedyne miejsce, w całym Nowym Testamencie, w dziełach apostolskich, gdzie przez wkładanie rąk Bóg dokonuje czegoś, co on chce w ten sposób dokonywać. Myślę, że też tutaj jest pewna lekcja, byśmy nie pozwolili, by każdy na każdego pochopnie wkładał rąk. Ręce, tak? Nie, nie powinniśmy na to pozwolić. Wiecie, ja szczerze mówiąc, nie chciałbym, żeby wszyscy na mnie wkładali ręce. Wy również? ale chciałbym, żeby włożyli na mnie ręce którzy, ludzie, którzy są godni zaufania i pełni Ducha Świętego. I nawet mało, gdy ktoś wypowiada słowa błogosławieństwa wobec mnie, to ja mówię, ja przyjmuję te słowa. Ale gdyby ktoś wypowiadał inne słowa, które byłyby sprzeczne z, z tym, co mówi Biblia, to bym powiedział, nie, nie przyjmuję tych słów. Jakby deklaruję też tutaj moją otwartość lub moje zamknięcie. Ale oni włożyli na nich ręce, ponieważ zostali też do tego powołani. Wkładali ręce, gdy ludzie otrzymywali Ducha Świętego i o tym będziemy czytać. Wkładali ręce, delegowali ludzi do służby, wkładali ręce. Powiem, i to nie był tylko akt symboliczny, ale to był też akt, którego Duch Święty dokonywał poprzez tych ludzi. Nie wiem, czy na ciebie włożono ręce, by posłać cię do służby. Ale w ten sposób jest to związanie naszego życia z waszym, nasza odpowiedzialność za was, nasza troska za was, za każdego z was. Ja lubię, kiedy możemy tego dokonywać w sposób właściwy ponieważ wierzę w to, co Biblia nam przedstawia w tak prosty, elementarny sposób, że to wciąż działa. Pamiętam, jak kiedyś miałem kazanie i mówiłem o potrzebie wznoszenia rąk. Wiecie dlaczego? Bo Biblia nas tego uczy, że mamy wznosić ręce do Pana, mamy. Po prostu jest to wyraz naszej modlitwy, naszego uwielbienia, naszej chwały. I podszedł do mnie pewien brat po nabożeństwie i mówił, pastorze, mówi. Ja mam z tym problem, dlatego że wychowywałem się w kulturze takiej, gdzie ludzie nie wznosili rąk do Boga, nawet było to zabronione, było to niewłaściwe i wiem ile go kosztowało, żeby na tym nabożeństwie wznieść ręce i powiedzieć chwała Ci Boże. Ile może nas kosztować, żebyśmy pozwolili włożyć nas na siebie ręce, ale potrzebujesz tego, bracie, żeby być używanym dla Boga, żeby otrzymać Jego namaszczenie, Jego błogosławieństwo dlaczego? bo Biblia nam to tak przedstawia i powinni to zrobić starsi zboru, liderzy zboru, ludzie, którzy zostali przez nas upatrzeni, ponieważ cieszą się zaufaniem, są pełni Ducha Świętego, a my modlimy się o nich, aby Bóg dalej ich prowadził. I później czytamy, te piękne Słowo, a Słowo Boże rosło. Nie zatrzymało się, nie zostało ograniczone, nie zostało ściśnięte problemami i troskami dnia codziennego, ale rosło. I chyba tragedią też indywidualnego naszego życia jest to, że to Boże dzieło, które zaczęło się z tak wielką mocą, pneuma, dynamis, to Słowo Boże rosło, ale w jakimś momencie Twojego życia po prostu się zatrzymało. Jakbyśmy utknęli i jesteśmy w tym samym miejscu, albo krążymy i dochodzimy do tego samego miejsca co roku i co roku i co roku, zamiast iść dalej, ale tutaj oni poprzez Tą decyzję, którą podjęli i działania, które też tutaj zaproponowali Kościołowi, poszło to dalej. Jestem przekonany, że na tym miejscu są ludzie, którzy chcą iść dalej, chcą, żeby Boże Słowo rosło w Kościele, w tym mieście, a przede wszystkim w nas. Może to, czego dzisiaj też potrzebujesz, to żeby ktoś włożył na Ciebie ręce i pomodlił się, aby ta bariera zniknęła. Sam może modlić się dziesiątki razy, ale potrzebujesz zwyczajnego brata, godnego zaufania, pełnego Ducha Świętego, aby pomodlił się o Ciebie. Nie stój w tym miejscu, gdzie jesteś. I tak mówię właśnie do Ciebie. Może utknęłaś, utknąłeś i potrzebujesz, aby ktoś mocą Bożą popchnął dalej Twoje serce do tego, byś mu służył i przynosił chwałę. Wiecie, jakże bardzo pragnę, by Słowo Boże rosło w naszej społeczności, by nic go nie ograniczało, by nie zostało ściśnięte w naszych skurczonych sercach w naszej ograniczonej, być może, formie pobożności. I, I nie dlatego, że ona jest taka skorumpowana i tradycyjna, tylko dlatego, że po prostu tak mało przestrzeni dajemy, aby Bóg we wszystkim mógł być uwielbiony. Po prostu pozwól Mu na to, żeby On działał w Twojej wielkiej mocy, w Twoim życiu. To Słowo jest również do Ciebie, jest do nas, jako do Kościoła, aby Słowo Boże rosło pewnego dnia, gdy mieliśmy te wszystkie ograniczenia i gdy modliłem się, miałem wizję, o, która rozpaliła moje serce. Widziałem tak pełną kaplicę, że młodzież siedziała tutaj z przodu, a teraz mamy tak mało młodzieży. Niech Pan to sprawi. Niech Słowo Boże rośnie. Niech to stanie się faktem. Niech to miejsce napełnia się Bożą chwałą. Potrzebujemy ludzi godnych zaufania i pełnych Ducha Świętego. I widzę też, jak Bóg kształtuje nas, abyśmy się takimi ludźmi stawali, takimi ludźmi byli używani przez Boga. Widzę, jak Bóg zmienia mnie. Kiedyś dzieliłem się takim słowem o mądrości Bożej i pomyślałem sobie, Jarek, Jarosławie, Kiedyś Ty nie byłeś mądry, Ty byłeś przemądrzały. Mam nadzieję, że teraz nikt tak o mnie nie myśli. Biada Wam po trzykroć, gdy tak myślicie. Ale przyszły doświadczenia. Przyszedł czas, kiedy stanąłem i mówię, Boże, a ja w ogóle mam coś do powiedzenia. Mówię, Pani, jeżeli nie dasz mi swojej mądrości, to ja nie chcę być przemądrzały. I przyszły bolesne lekcje w moim życiu, rzucające mnie na kolana, powodujące, że praktycznie karetka mogłaby już jechać, bo zawał by niemal człowieka bierze. Ale to mnie ukształtowało i otworzyłem się na działanie Ducha Świętego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo im jestem starszy, tym bardziej go potrzebuję. Bo już coraz mniej mogę polegać na sobie i nawet nie chcę polegać na sobie. Tak bardzo potrzebuję, żeby ktoś włożył na mnie ręce. Tutaj nasza siostra powiedziała piękny wiersz. I w jakiejś części on jest też historią mojego życia, choć nie przypłaciłem tego życiem, ale rozpocząłem drogę za Panem mając 16 lat, a w zasadzie 15, bo to stało się przed 16 urodzinami i resztę mojego życia poświęciłem Jemu. Żałuję, że nie miałem na swojej drodze więcej ludzi godnych zaufania i pełnych Ducha Świętego. Może uniknąłbym wielu bolesnych lekcji w moim życiu, ale dzisiaj nie chcę tego zaniedbać w stosunku do innych. Dzisiaj jesteś na tym miejscu, bo chcesz iść dalej, bo chcesz wykonywać Boże dzieło, bo Pan Cię tutaj przeprowadził. Odpowiedz na Jego wołanie. To nie jest odpowiedź. Postańmy.